0: Bueno, muy bien, muy bien, aquí estamos de nuevo. Déjenme acomodar aquí este dispositivo, porque de mi familia he recibido la grata noticia, que es una bendición, que estos audios que yo le envío a mi hermana menor, ella se los pone a mi mamá y mi mamá se duerme oyendo mi voz. Ah, Esa es una bendición muy grande, así que déjenme grabar aquí. Muy bien, muy bien. Dice para hoy, mis amados hermanos, para hoy, para hoy. Señor, quiero andar por tu buen camino y así hallar descanso para mi alma. Ay, mis amados. Yo les he dicho que en realidad cada frase es inspirada por el Señor y es un regalo de él. Viendo el contexto histórico, el contexto literario, lo que está hablando el profeta, cómo el Señor pone palabra de él en el el corazón del profeta, en la mente del profeta y el profeta va a transmitir todo esto. Entendiendo todo el contexto eh, histórico, político, civil que está viviendo el pueblo y el profeta, eh, empezamos como a a discernir eh, qué es lo que está diciendo el profeta en realidad y qué es lo que desde el siglo séptimo, desde el siglo séptimo, 627, tiene que decirnos el profeta hoy. Recordemos que estamos en la primera parte del de libro del profeta Yermayahu, el profeta Jeremías, Jeremías. Y esta primera parte, estuve revisándola un poco antes del de devocional de hoy, esta, esta primera parte va hasta el capítulo 25. Recordemos, tiene que ver contra eh, mensajes contra Judá y Jerusalén por su pecado. Denuncio de pecado, anuncios de la intervención del Señor, pero también mensajes de esperanza. Eh, La gran mayoría eh, en la parte literaria, la gran mayoría de las profecías escritas en poesía, por supuesto, pero con algunas eh, intervenciones o, o habiendo insertado algunos puntos, algunos relatos ya de prosa y por ejemplo en el capítulo 7 es prosa, es un relato a uh, todo el capítulo 7 y parte del 8 también, entonces ahí lo vamos viendo, pero en el capítulo 6 que es el que quiero presentarles hoy, tiene una de las frases clásicas, claves como para recordar o oh, por las frases por una de las frases por las que se recuerda mejor el profeta Jeremías, Jeremías Sí, el capítulo 6 es un capítulo de juicio contra Jerusalén y contra Judá. Eh, Se supone, se supone y a veces es difícil discernir esto, que ya Samaria ha sido eh, destruida. Porque a veces menciona a Israel como y uno dice, bueno, pero Israel no fue destruido ya. Sí, recordemos que estamos en 627 y en 722 eh, Samaria fue destruida. Entonces, Estamos en el tiempo. Recordemos también que del 627 cuando inicia el joven Jeremías su ministerio pasarán 41 años para que llegue la gran debacle y la destrucción de Jerusalén por mano de Nabucodonosor, Babilonia en el 586. Sin embargo, aquí el profeta sigue haciendo sus acusaciones y nosotros ya entendiendo el contexto podemos ir leyendo y vamos vamos entendiendo. Claro, aquí todavía está acusando, denunciando, eh, siendo como un golpe constante, constante, constante sobre Judá y Jerusalén para ver si de alguna manera llegan al arrepentimiento. Y y el profeta es más, eh, él lo va a decir, él lo va a decir, dice huid hijos de Benjamín. Recordemos que las dos tribus del sur fueron Judá, la más grande, y Benjamín, aunque no toda la la, eh, tribu de Benjamín, pero sí una gran parte, al punto que eh, en la práctica se se anexiona ya a Judá, eh, Benjamín como el reino del sur. Las otras diez tribus estaban al norte. Por eso dice, huid hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, tocad bocinas en Tecoa recuerden, era el, el pueblo de Amos, 20 kilómetros hacia el sur de Jerusalén, eh, recordemos eso. Alcen señales de humo, de humo sobre Bet HaKerem o Bet HaKerem, eh, eh, Bet HaKerem dicen que queda hoy, ese puestecito, ese, ese punto queda hoy en Ramat Rahel, Ramat Rahel y si usted busca Ramat Rahel en Google va a encontrar un hotel, un resort extraordinario allí en Jerusalén, en Israel, muy cerca de Jerusalén, a unos cinco kilómetros de Jerusalén, dicen del centro de Jerusalén, y es muy bonito en realidad. Bueno, dándome ánimo para cuando vayamos a Jerusalén. Así ah, señor, un café por eso. Pero bueno. Mire, mire, lo que dice versículo 4, por ejemplo, anunciad guerra contra ellas, levantaos, asaltemos la mediodía. Ay de, ay de nosotros que va cayendo el día y las sombras de la tarde se han extendido. Dice el versículo 6, al final esta es la ciudad que ha de ser castigada, pues toda ella está llena de violencia. Y en el versículo 7 el profeta dice, miren, así como los manantiales o las fuentes de aguas, no dejan de dar agua, de manar agua, de producir agua todo el tiempo. 24-7, Asimismo, la ciudad de Jerusalén no deja de manar y de producir maldad, injusticia y daño. Muy tenaz la comparación, pero, pero, pero versículo 7 así lo, así lo compara. Corrígete, Jerusalén. Y lo subrayé. Corrígete, Jerusalén. Seamos sinceros, hermanos. No hay nada más difícil que la autocorrección y la autodisciplina. Es difícil. Sin embargo, al corazón dispuesto, el Señor lo ayuda. Bendito sea el Señor. Qué bendición a aquellas personas que ponen su cuerpo o ponen su vida... Eh, en cintura o en control y, y sí, y le funciona la autodisciplina sobre todo a aquellos que son autodidactas que a- aprenden solos, estudian solos y tienen una autodisciplina impresionante se autocorrigen y, y, y digámoslo de esta manera se autotransforman o cambian por sí mismos aunque sabemos que la ayuda del Señor está sobre ellos, pero digámoslo No todos tenemos esa virtud y hay que decir no todos tenemos. ¡Ay, señor! Un café por eso. Mm. Si la autodisciplina y la corrección fuera tan común entre nosotros, esta sociedad sería maravillosa. Mm. Sería algo extraordinario, pero no es así. Y menos lo que dice el profeta en varias ocasiones La virtud de mirar el error, el fracaso Mirar el sufrimiento del prójimo Y aprender del error ajeno Oh, qué maravilloso sería Pero no es así Bueno, no es así Bueno, Que el Señor tenga misericordia de nosotros En el versículo 10 dice Y la palabra del Señor le es cosa vergonzosa No la aman El Salmo 1, eh, el hombre justo eh, se deleita en la ley del Señor, día y noche, día y noche. El Salmo 119, en el versículo que usted quiera va a encontrar, oh cuánto amo tu ley. Sí, si pedimos un resumen del Salmo 119, podría ser eso, Señor, cuánto amo tu ley, tu palabra, cuánto amo tu palabra. Pero dice el versículo 10 en la parte final, la palabra del Señor les es cosa vergonzosa, no la aman. Y sigue el profeta denunciando lo que vendrá, versículo 12, sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres iban a perder y así pasó toda propiedad. La familia iba a ser destruida porque el castigo del Señor iba a venir sobre ellos Pero no porque Dios fuese malo o porque ah, eh, hagámosle daño a esto que están como No, su propia maldad y las consecuencias de su propio pecado que nunca quisieron corregir ni aceptar Cayó sobre ellos y les trajo el mal que se les había anunciado lamentablemente es así, miren el 13 desde el más chico de ellos hasta el más grande cada uno sigue la avaricia el profeta, el sacerdote todos son engañadores curan la herida de mi pueblo con liviandad diciendo paz paz, pero no hay paz es decir, compañitos de agua tibia, conocemos la expresión miren el, el punto es encontremos el fondo y el cimiento de ese mal comportamiento, de esa mala actitud, de esa actitud pecaminosa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y cuando lleguemos al corazón vamos a encontrar que el único que puede transformar el corazón del ser humano es el Señor. No va más ciertamente dice no se han avergonzado no saben tener vergüenza no hay conciencia de pecado acusación clave del profeta y no solamente de Jeremías son unos sinvergüenzas o sea no tienen vergüenza de publicar abiertamente su pecado en contra de la voluntad de Dios y es más ellos van a decirlo se enorgullecen (risas) o sea no tienen vergüenza pero se van totalmente al otro extremo, se enorgullecen de ello. Bueno, eh, para que enfaticemos sobre nuestro versículo, vamos al, al 20. En el 20 el Señor les rechaza todas las ofrendas y todos los cultos que le ofrecen. Dice de nosotros se ha apoderado la angustia. Un dolor como de mujer que está de parto, consecuencias, inseguridad. No salgas al campo, versículo 25. No andes por el camino porque espada del enemigo y temor hay por todas partes. Uno de los síntomas o una de las consecuencias del pecado de una nación es la inseguridad, la rapiña. El robo no hay en quien confiar. Siglo séptimo antes de Cristo. ¿Algún parecido con la con la realidad de hoy? Bueno, será coincidencia. Un café por eso. Mm. Pero así es. Claro, una sociedad donde normalmente se emborracha la policía. Pues estamos fregados, como dice. No salgas al campo hay inseguridad hay temor, hay lamento, clamor y se pide arrepentimiento pero no, la hija de mi pueblo hija, ciñete de ropas ásperas, revuélcate en ceniza ponte de luto, versículo 26 llora amargamente porque pronto vendrá sobre nosotros el destructor, y y lo menciona todos ellos versículo 28, me llamó la atención este, todos ellos son rebeldes porfiados (risa) recuerdo a mi mamá si es porfiado. Será un parte del léxico en el regaño. Porfiado. Pero dice rebeldes, porfiados y calumniadores. Son bronce y hierro, y, y hierro. Todos ellos son corruptores. Es decir, que dañan a otros, que corrompen a otros. Y lo he dicho de esta manera. Todos nosotros somos corruptores y somos corruptibles y corruptos también diferentes grados ponlo como quieras pero esa es la realidad de la carne esa es la realidad de lo que nosotros somos y termina diciendo algo interesante se quemó el fuelle yo no sé cuántos de los que están aquí saben qué es un fuelle ¿Mm? bueno el fuelle es el aparato que se usa para uh, cómo se llama a aventarle aire al, al fuego o a las brasas para que el fuego se avive mucho más el fuelle se quemó por el fuego se ha consumido el plomo pero en vano dice fundió el fundidor ¿por qué? porque la escoria no salió del metal saben que los metales son eh, expuestos a altísimas temperaturas no solamente con el propósito de derretirlos Sino que al derretirlos es tanto el calor y es tanto el fuego que la escoria, es decir, la impureza sale del metal, y el fuego a altas, a muy altas temperaturas, purifica el metal. ¿Saben lo que está diciendo el profeta? Con todo y el fuego que se le aplicó, el metal no fue purificado de sus impurezas. Y uno dice, ¿qué está diciendo? Muy sencillo, han sido sometidos a grandes pruebas, aflicción y a sufrimiento, y el fuego del sufrimiento no ha purificado sus corazones. Como cuando ni el fuego de la prueba me purifica a mí y me hace buscar al Señor. Y nuestro versículo que es el 16, mis amados, dice, así dijo el Señor, Paraos, es decir, deténganse o párense en los caminos. Mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál es el camino viejo? ¿Cuál es la senda vieja que hay? eh? ¿Cuál sea el buen camino? Pregunten por ese y cuando lo encuentren anden por él y hallarán descanso para su alma. Y ellos dijeron, eh, no vamos a andar por allí benditos benditos ahora ¿qué está evocando el profeta la antigua ley del Señor vuelvan a sus preceptos vuelvan a aquello antiguo que en en los primeros tiempos fue dado y que ustedes lo han olvidado ¿Cómo lo han olvidado no se han puesto a decir es que eso ya está pasado de moda es que eso es obsoleto es que eso es anticuado eso ya no sirve recuerdan lo que le dije de Voltaire el filósofo francés en el siglo XVIII, que llegó y dijo que en 100 años la Biblia sería un objeto de museo y que sería reemplazado por filosofías modernas más avanzadas. Perdido estaba el señor Voltaire. Perdido. ¿Por qué? Porque las propuestas y los caminos antiguos por aquellos que se anduvo en algún momento en cuanto a la palabra del Señor No son viejos, no son anticuados, ni son obsoletos, son eternos, son eternos. ¿Por qué? Porque las propuestas de ahora, así, son desechables, son frágiles, no son confiables ni son heredables. Sí, por por, por decirle algo, eh, hay aparatos de ahora que son desechables. ¿Quién puede decir hoy, mijo, yo compré este aparatico? Es que, no sé, una cafetera de las que venden ahora. Mijo, esa la va a heredar usted. Una nevera... O oh, esa la va a heredar usted. La va a heredar. En cinco años eso ya no sirve. Hasta los autos. O oh, quien tuviera un jeep de los años 50, modelo 52, modelo 54, todavía andan en la calle. Eso sí es heredable. Eso sí es algo confiable. Eso es algo que fue hecho para que durara. Eso sí, las conductas de antes, los principios de antes que estaban apegados a la palabra del Señor y que la sociedad eh, pedía y que la sociedad vivía y respetaba también. A esos principios son los que hay que los que están aquí que tienen más de 50 años saben a lo que me estoy a lo que estoy haciendo referencia bueno a los, los desde 40 yo creo que también les tocó principios de vida y de familia a nivel personal que hoy ya no están lamentablemente se han perdido y no solamente esto los principios bíblicos la gente dice que los principios bíblicos de la voluntad de nuestro señor para nosotros Son pasados de moda, son obsoletos, son anticuados y no tienen nada que ver con la modernidad de nosotros hoy. Con el avance de la tecnología y con el avance de la sociedad y de la familia. No, no, hoy somos más modernos. Modernos compare los pecados de hoy con los pecados de hace 10 siglos antes de Cristo. Nada, el corazón del hombre es exactamente igual. Son demonios más inteligentes y mejor capacitados. Pero demonios al fin. Mis amados, el versículo al final dice: Andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Nuestro Señor Jesucristo, sí, Mateo 11, 28 al 30, en la Reina Valera contemporánea, lo dijo así: Vengan a mí ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, yugo junto con él. Trabajando junto con él Como la yunta de bueyes Lleven mi yugo Sobre ustedes Y aprendan de mí Que soy manso Y humilde De corazón Eso no es obsoleto Mi hermano Ese es un principio eterno Mi hermana Ser manso Y humilde Pastor que eso hoy no sirve Porque todo el mundo que hoy son unos tigres Son unos gavilanes Son unas águilas Dios no se ha muerto Dios no se ha muerto Y al que Blasfeme el nombre del Señor, la autoridad que sea y se meta con Dios, de seguro pasa para el otro lado y ante el Señor ha de encontrarse. Y si no, miren la historia de todos aquellos que han blasfemado públicamente el nombre del Señor, incluso los que han eh, proclamado maldición sobre el pueblo de Israel y hoy están dos metros bajo tierra. Póngale cuidado, eso no es cualquier cosa. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Pero la versión, traducción del lenguaje actual dice, ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos, ahí está, sigan mis caminos, que son eternos, no son anticuados, ni son pasados de moda. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí pues soy paciente y humilde de verdad, conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar, porque yo les ayudo. Mis amados, sigue siendo el llamado del Señor para hoy. Y digámosle eso al Señor hoy. Señor, quiero andar por tu buen camino y así hallar descanso para mi alma. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, gracias por esta bendición que nos has entregado hoy. No permitas que nos alejemos de tus caminos, Señor, de lo que tú quieres para nosotros, calificándolo como anticuado y obsoleto, pasado de moda. Señor, tus principios eternos siempre serán de bendición en nuestros corazones. Que los acojamos y los vivamos en medio de esta sociedad posmoderna que propone todo lo que se opone a ti. Padre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos en el poder de tu Espíritu. Te lo suplicamos. En tus manos estamos en el resto de este día. Tu bendición, Señor, nos cobije en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Mis amados, ha sido la entrega de hoy sábado. Hoy en la tarde los muchachos tienen los jóvenes reset de nuestra iglesia. Tienen todo su ministerio para llevarlo a cabo, estemos pendientes de ellos, si ustedes tienen eh, jóvenes mayores de 14 años hasta los 19, es el momento de conectarlos con nuestra iglesia, el pastor Carlos Arango estará allí con nosotros por supuesto y el tiempo de mañana, el tiempo de mañana será muy especial, 9 de la mañana la escuela dominical con nuestro hermano Alexander Casamachín todo esto se está reactivando en nuestra iglesia, a las 10 y media ya tenemos el culto tenemos 200 personas de aforo para ir podemos hacerlo no hay ningún problema vamos al templo con todas las medidas que hay de seguridad hasta el tiempo de hoy y los muchachos desde cuna en adelante tienen Escuela Bíblica Dominicana tenemos un gran momento mis amados que el Señor los bendiga que tengan muy buen tiempo el día de hoy mañana nos veremos en la iglesia y como nosotros nos vemos el martes el lunes en la noche los caballeros tienen su ministerio también pendientes, que el Señor los bendiga y los guarde, muy buen día Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café, hasta una próxima oportunidad por R12 Radio, más que radio una voz que edifica tu vida, que Dios les bendiga